0: Wir steigen ein in eine Themenserie, die heißt Gut Leben, Gut Enden. Und das hat uns bewegt in der Vorbereitung. Wir machen es immer so im, äh, im Frühling, dass wir zusammenkommen, alle die äh, wollen, von, von Moderation, von Gebet, vom Worship, vom Segnungsteam, vom Gemeindeleitungsteam, von Bereichsleitern, um miteinander auszuwerten und dann irgendwie zu hören, Jesus, was ist dran? Was möchtest du uns sagen in der neuen Saison? Und dann ist so ein Themenpaket zusammengekommen, das wir zusammengefasst haben, unter diesem Titel Gut Leben, Gut Enden. Also wir möchten darüber sprechen, wie leben wir überhaupt? Und heute einleitend eigentlich die Frage, was bedeutet für dich Leben oder was ist so dein Slogan oder deine Lebensphilosophie? Was ist deine Sicht auf das Leben? Also, ich glaube, wir alle haben bewusst oder unbewusst wie so einen Glaubenssatz, das Leben ist oder alles Leben ist. Und verschiedene Sichten möchte ich dir einfach mal anbieten. Alles Leben ist Windeln wechseln, sagt die junge Mutter. Alles Leben ist Hausaufgabe und Schule, sagt der Sechsklässler. Alles Leben ist Kochen und Putzen, sagt der Hausmann. Alles Leben ist die Suche nach Sinn, sagt der Jugendliche. Oder alles Leben ist die Suche nach einer Lehrstelle. Sagt der Neunklässler. Alles Leben ist irgendwann später im Paradies, sagt der gläubige Muslim oder der Endzeitchrist. Alles Leben ist Warten auf das zweite Interview und der Entscheid der Asylkommission, sagt der Migrant im Schweizer Asylprozess. Alles, ist, alles Leben ist Leiden, sagt der Buddhist. Alles Leben ist Schall und Rauch, sagt der Nihilist. Alles Leben ist Überlebenskampf, sagen wohl viele Menschen in einem Bürgerkriegsgebiet. Alles Leben ist Problemlösen, sagt der Philosoph Karl Popper, und alles Leben ist ja eigentlich nur eine Konstruktion, sagt der postmoderne Denker. Was sagst du, was Leben ist? Alles Leben ist... So etwas entwickelt sich bei uns, bei jedem von uns, dass wir irgendwie verbinden mit dem Leben, verbinden mit der Gegenwart, verbinden mit der Zukunft. Und solche Glaubenssätze formen sich eigentlich anhand von zwei Dingen. Das eine, es formt sich anhand unserer Vergangenheit und den Erlebnissen, die wir gemacht haben. Positive oder negative Erlebnisse, aber noch viel mehr. Werden solche Glaubenssätze über das Leben eigentlich geprägt von der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind? Was wir vielleicht am Mittagstisch, am Familientisch gehört haben? So wie unsere Eltern das Leben betrachtet haben? So wie sie vielleicht auch politische Aussagen oder so wie sie über andere gesprochen haben? Und das prägt schlussendlich dann so diese Glaubenssätze. Alles Leben ist... Und schlussendlich prägt es auch, wie wir im Moment das Leben erleben und wie wir unsere Zukunft gestalten. Diese Glaubenssätze, alles Leben ist, die prägen uns, weil sie unseren Blick richten, so wie der Jugendliche, der das erste Mal verliebt ist und die rosarote Brille anhat und alles nur noch rosarot sieht. Oder wie der Glückliche, der einen Tesla kauft und nur noch Teslas sieht. Ich durfte lässt die Tesla fahren. Oh, das war Paradies. <lacht> Oder? Das ist doch so: du kaufst plötzlich so das schöne Hemd und bist so stolz und plötzlich siehst du, das andere das auch haben. Und das ist so. Manchmal haben wir wie eine Brille auf und plötzlich sehen wir das. Alles Leben nur noch so, wenn wir zum Beispiel sagen, alles Leben ist Überlebenskampf, dann ist jede herausfordernde Situation Teil dieses Überlebenskampfes. Wenn wir sagen, alles Leben ist Hausaufgaben, dann ist sogar die Hausaufgabe, wenn man die Spülmaschine dann ausräumen muss. Und ich spreche jetzt nicht über unsere Familie. Ich möchte dir heute Morgen eine Alternative anbieten. Etwas, was ich noch nicht aufgezählt habe. ist nicht der einzige, die einzige Möglichkeit oder das einzige Bild, das die Bibel uns bietet und trotzdem etwas, das direkt aus den Evangelien, aus den Worten von Jesus kommt. Jesus sagt es nämlich im Johannes 10, das Leben ist ein Geschenk. Alles Leben ist ein Geschenk. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus Johannes 10, ich fange an im Vers 7, dann bis Vers 11. Deshalb erklärte er es ihnen. Dir ist es Jesus, der das sagt. Deshalb erklärte Jesus es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, wo er auch hinkommt. Wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ich weiß nicht, wie Jesus es geschafft hat, in so kurzen Sätzen so viel reinzupacken und uns so viel zum Denken zu geben. Also zuerst spricht er von der Tür, von der Weide, von Öffnen, von... von, von. Und dann sagt er, hey, ich bin der gute Hirte, ich bin für euch da und ich bin gekommen, um euch das Leben zu schenken und zwar ein Leben, das überfließt. Und für mich persönlich ist das fast eines der schönsten Bilder, wie wir das Leben verstehen können. Ich komme, sagt Jesus, um euch ein Leben zu schenken. Alles Leben ist Geschenk. Alles Leben ist Geschenk. Und natürlich steht Jesus da in der Kultur des jüdischen Denkens, dass Jahwe als Schöpfer sieht, als Urheber alles Lebens. Dass in jedem Leben, in jeder Freude, in jedem Sonnenstrahl, in jedem Aspekt der Natur diesen Schöpfer, Gott selber sieht. Das, was wir auch in unseren Lieden singen. Aber ich merke, Jesus setzt da noch einen obendrauf. Jesus sagt nicht nur, ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken, sondern Jesus setzt noch einen obendrauf. Er sagt nicht nur, hey, das Leben ist Geschenk, weil Gott selber der Schöpfer ist, der euch das Leben immer wieder schenkt, sondern er setzt noch einen obendrauf und sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu schenken, und zwar so, dass euer Leben überfließt. Ich habe gekämpft. In der Vorbereitung, ich habe gekämpft, mit dieser Vorstellung, dass Jesus als der, der Gottessohn, der Gott selber ist, zu mir sagt, als Schweizer, der so gesegnet ist, zu mir sagt, ich bin gekommen, um ein Leben zu geben, das überfließt. Ich habe gekämpft in dieser Frage, wie kann ich das heute Morgen predigen, im Angesicht der globalen Ungerechtigkeit, des Bürgerkriegs, des Hungers, der Ungerechtigkeit, des Mangels. Vielleicht auch, ich weiß, Menschen, die hier sind, die persönlich herausgefordert sind, die vielleicht diesen Jesus nicht immer so mit diesem Leben und diesem überfließenden Leben erleben. Wie kann ich das verantworten gegenüber Menschen, mit denen ich zu tun habe in Sierra Leone, in Nigeria, in Eritrea, in Afghanistan, in Syrien? Und trotzdem, diese Wahrheit steht, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu schenken. Und etwas oder zwei Dinge an diesem Vers haben mir geholfen, das nochmal neu aufzulösen und die Schönheit des Lebens zu sehen, die Jesus uns schenken möchte. Das eine ist, Jesus benennt hier sehr konkret. Hey, seht mal, es gibt einen Feind, der euch immer wieder das Leben rauben möchte. Es gibt einen Feind, der diesem vollen Leben entgegensteht. Es gibt einen Widersacher, einen Teufel, der kommt, um zu rauben, zu stehlen, zu verderben. Und ihr lebt in einer Welt, die zerbrochen ist, die umkämpft ist. Und es ist möglich, dass wir nicht alles von diesem Leben im Überfluss erleben, weil da jemand das verhindern will. Das hat diesen Vers für mich noch mal in eine neue Perspektive gebracht. Und das Zweite, Jesus spricht hier von Überfluss und nicht von Verschwendung. Jesus spricht von Überfluss und nicht von Verschwendung. Überfluss ist der Unterschied für mich, ein verantwortungsvolles Umgehen. Für mich ist Überfluss auch in einer Dimension, wo es nicht darum geht, einfach die Dinge fließen irgendwo hin, sondern zielgerichtet auch wieder, vielleicht sogar zum Segen für andere Menschen. Alles Leben ist Geschenk, sagt Jesus. Und dieses Leben, das ich euch schenken möchte, soll ein Leben sein, das nicht nur halb voll ist, nicht nur drei Viertel voll ist, nicht nur bis zum Rand oben voll ist, sondern sogar überfließt. Mehr ist als einfach nur irgend so ein Leben. Interessanterweise findet man in der Kirchengeschichte und auch im Alten Testament einige Hinweise auf dieses Leben. Irenäus, einer der Kirchenväter, 200 nach Christus, hat in seiner Streitschrift gegen die Gotteslästerer, hat er zwischendurch so einen Satz drin, den ich fantastisch finde. Ich habe ihn versucht, aus dem Latein so gut und einfach wie möglich zu übersetzen. Hier heißt es, die Herrlichkeit Gottes ist ein menschvoller Leben. Das Leben des Menschen ist das, worauf Gott achtet. Also wenn wir als Menschen ein Leben leben können, das diesem Überfluss, entspricht und dieses Leben auch darstellen können. Und für mich kommt auch etwas hinein, auch das Leben genießen können, die Freude des Lebens zeigen können und diesen Überfluss auch an andere Menschen weitergeben können, ist das etwas, was Gott Herrlichkeit gibt, was Gott Ehre gibt, was Gott freut und etwas, worauf Gott eigentlich seinen Blick hat. Etwas, was er sich wünscht. Und das andere ist ein Bibelvers, der mich schon lange fasziniert. Und ein Bibelvers, den wir in dieser oder ähnlicher Form bei vielen, ich sage jetzt mal, Glaubensvätern im Alten Testament finden. Wir finden ihn bei Abraham, bei Isaac, bei Jojad, aber jetzt auch bei Hiob. Hier heißt es am Ende des Hiobbuches, und Hiob starb alt und der Tage satt. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Und jetzt, satt, das könnte man im Deutschen auch so verstehen als, ich habe genug, <lacht> lass mich endlich, ich habe so satt. <lacht> das sagt man doch manchmal im Deutschen. Fahrrad, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, wie du das jetzt übersetzt. Aber im Deutschen sagt man das so, negativ gemeint. Aber ich weiß hier, das ist total positiv gemeint. Satt im Sinne von Erfüllt. Satt im Sinne von, es ist genug, ich habe es erlebt. Gut leben, gut enden. Was für eine Vision für unser eigenes Leben, am Ende des Lebens zurückschauen zu können und zu sagen, und ich darf sterben alt, und der Tag ist satt, erfüllt, die Träume gelebt, die Vision gesehen, die Verheißung ergriffen. Und das möchten wir in den Gottesdiensten bis zu den Weihnachten immer wieder beleuchten, von verschiedenen Seiten beleuchten und immer wieder verschiedene Aspekte ansehen. Wie sieht dann überhaupt dieses gute Leben aus? Was kann ich vielleicht für dieses gute Leben tun? Wo kann ich Raum schaffen für dieses gute Leben? Was kann ich beachten, dass dieses Leben im Überfluss in mir und in meinem Umfeld wirksam wird? Oder vielleicht auch, was muss ich tun, damit dieser Teufel, der mir das immer wieder rauben oder verdämen oder stehlen will, keine Möglichkeit hat, nicht zum Zuge kommt. Vielleicht sogar noch mehr. Wie kann dieses Leben so überfließen, dass es auch zum Segen für andere Menschen wird? Weil für mich das absolut Schöne und Faszinierende bei Jesus ist, dass er kein Ansehen der Person hat. Ich meine, wir Menschen, wir tragen manchmal, denke ich, wie eine Unfähigkeit in uns, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, gleich zu behandeln, ist irgendwie das falsche Wort. Aber so schnell werten wir andere Menschen ab oder denken, der hat doch das gar nicht verdient oder der sollte sich doch zuerst anstrengen oder bei dem sollte vielleicht das zuerst in Ordnung kommen und wieso jetzt bei dem oder bei mir nicht. Ich merke auch, je mehr ich in verschiedenen Ländern unterwegs bin und je mehr ich mit Kulturen zu tun habe, wie viel Rassismus eigentlich in mir steckt. Wie schnell ich in Stereotypen falle und denke, aha, ja, das ist halt einer von denen. Und ich habe also null Rassismus von meinem Elternhaus oder von meiner Erziehung oder von meiner Erfahrung und trotzdem merke ich, wie tief das in mir drinsteckt. Dieses Vergleichen und dieses Abwerten von anderen. Und etwas vom Schönsten und was ich, was ich so faszinierend finde bei Jesus, ist dann nichts von dem, dass er kein Ansehen hat der Person und jedem Menschen dieses Leben in Überfluss schenken möchte. Jedem Menschen, dem du heute schon begegnet bist, möchte Jesus dieses Leben schenken. Jeder Mensch, mit dem du die nächste Woche zu tun hast, möchte Jesus dieses Leben schenken. Und deshalb möchte ich möglichst vielen Menschen von diesem Jesus erzählen. Nicht damit sie am Ende vielleicht nicht in der Hölle landen, Nein, sondern weil sie etwas von diesem Jesus verpassen, wenn sie diesen Jesus hier nicht kennenlernen. Und ja, uns Schweizern geht es so gut und trotzdem. Jesus hat einen Blick und eine Vision für ein Leben, das voller Fülle ist und von dem wieder überfließt. Also bleiben wir bei diesem Gedanken noch mal dran. Das Leben ist ein Geschenk von Gott. Alles Leben ist Geschenk Gottes, das überfließt. Jetzt, was ist deine Haltung gegenüber diesem Leben? Was könnte deine Antwort oder was könnte meine Antwort gegenüber diesem Schöpfer sein, der mir dieses Leben gibt? Und ich denke, so die, die einfachste Antwort, und die ist sehr banal, was macht man mit einem Geschenk? Man nimmt es an und sagt Danke. Ein Geschenk empfängt man und man versucht es zu ehren, man versucht es zu bewahren, man versucht es zu schützen, dass es nicht geraubt oder missbraucht werden kann. Aber eigentlich ist unsere Antwort auf diesen Satz, alles Leben ist Geschenk Gottes, ein treues Empfangen und Umgehen mit dem, was er uns anvertraut. Und Treues empfangen und umgehen mit dem, was er uns anvertraut. Und für mich ist da ein Gleichnis von Jesus und ich denke, das ist eines der Gleichnisse, über die sehr viel gepredigt wird und die man immer wieder hört, dass das ein bisschen zusammenfasst. Ist das Gleichnis vom Verwalter, der seinen drei Dienern ein Teil seines Besitzes anvertraut, aber jedem von Ihnen ein anderes Maß. Also da ist so, Jesus der eine Geschichte erzählt von einem von einem Verwalter, der hat viel Geld, der hat viel Land und es heißt, dass er eine Reise macht und während er da auf die Reise geht, hat er drei Diener und denen vertraut er ungleich viele Teile von seinem Besitz an und dann kommt er von der Reise zurück und fragt jeden, hey, was hast du damit gemacht? Was hast du damit gemacht? Einer kriegt fünf Teile, einer kriegt zwei Teile, einer kriegt einen Teil. Und es heißt da sehr schön, dass sie gemäss ihren Fähigkeiten, gemäss ihren Kompetenzen diese Teile zugesprochen bekommen. Macht ja auch Sinn. Der, der am meisten, am besten damit umgehen kann, der kriegt ein bisschen mehr und man will jemand anderen ja auch nicht überfordern, der kriegt ein bisschen weniger. Und ich möchte jetzt nicht auf den eingehen, der wenig gekriegt hat und nichts damit gemacht hat, sondern vielmehr mal den anderen beleuchten. Da ist nämlich ein Vers, den ich sehr passend finde. Da sagt dieser Gutsverwalter, wenn er zurückkommt, in Matthäus 25, Vers 21, und in diesem Gleichnis steht ja Jesus für den Gutsverwalter. Gott, der Schöpfer, steht für diesen Gutsverwalter. Und wir stehen für diese Diener, die das Leben anvertraut kriegen. Alles Leben ist Geschenk und wir kriegen das anvertraut. Und irgendwann kommt der, der uns das anvertraut hat und fragt, «Hey, was hast du damit gemacht?» Und da ist dieser eine, der hört das, «Der Herr freute sich sehr.» Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Gut gemacht. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und ich sage euch, meine Freunde... Das ist dieser eine Satz, den ich mir wünsche, von Jesus zu hören, wenn ich mal vor ihm stehen darf. Gut gemacht, mein treuer Diener. Gut gemacht. Das ist der Wunsch, den ich in mir trage. Nicht nur gut zu leben, sondern auch gut zu enden. Und mal vor Jesus stehen zu dürfen und sagen, hey, mit dem, was ich dir anvertraut habe, du bist gut und treu umgegangen. Jetzt lass uns feiern. Und das wird eine Feier sein. Ach, da wird Wein fließen. Am, Amarone, weiß nicht was. Jetzt wisst ihr auch, was ihr mir auf den Geburtstag schenken könnt. Randbemerkung: Nein. Mein Wunsch ist, diesen Satz am Ende meines Lebens zu hören. Gut gemacht. Zuverlässig, mit dem umzugehen, was ihr mir anvertraut hat. Dem treu zu sein, was ihr mir anvertraut. Ja, wir wissen, das Leben verläuft nicht immer gerade. Das Leben hat seine Hochs und Tiefs. Einige von euch denken jetzt: Ja, Boris, du kannst einfach sprechen. Du bist noch jung. Ja, ja, ich bin noch jung. <lacht> ja, aber weißt du, je, je länger das Leben geht, umso mehr Schicksalsschläge hat man. Und es ist so: Wir haben das Leben nicht im Griff. Unser Leben hat Hochs und Tiefs. Unser Leben hat Herausforderungen. Ja, manchmal denken wir: Ja, so wie wir es in der Schweiz haben, so wird es immer weitergehen. Was ist, wenn in zehn Jahren Plötzlich sich die Schweiz in ein Bürgerkriegsland wie Syrien verändert. Hätte jemand in Syrien vor zehn Jahren gedacht, dass mal alles zerstört wird und sie fliehen müssen? Also wir wissen nie, was das Leben uns bringt. Das Leben hat Hochs und Tiefs. Und manchmal ist es sehr brutal, vor allem wenn es einem Vorbereit unvorbereitet trifft. Und das ist ja meistens... Bei diesen Schicksalsschlägen, wie gehen wir dann mit der Frage um, alles Leben ist Geschenk, wenn es Herausforderungen hat, wenn es Hochs und Tiefs hat? Und ich bin da auf einen eher ungewöhnlichen Propheten unserer Zeit gestoßen. Ist einer der großen Propheten unserer Zeit. Dieser Prophet hatte weltweiten Einfluss. Von seiner Parkbank aus. Darf ich vorstellen? Forrest Gump, einer der großen Propheten unserer Zeit. Was hat er über das Leben gesagt? My mama always said, life is like a box of chocolate, you never know what you get. Meine Mutter hat schon immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie genau, was man kriegt. Alles Leben ist Geschenk, sagt Jesus das Leben ist zufällig, sagt Forrest Gump. Und das ist doch die Schwierigkeit für uns Christen in den Hochs und Tiefs unseres Lebens, in den Herausforderungen unseres Lebens. Wir können manchmal nicht so einfach zuordnen, sind die Dinge, die uns jetzt geschehen, sind die jetzt etwas, was wir aus Gottes Hand nehmen sollen, weil es auch ein Geschenk ist und dazugehört? Oder ist das jetzt der Teufel, der unser Leben rauben, zerstören und verderben will? Manchmal wäre es doch so einfach, wenn das Leben mit ein bisschen mehr Erklärung käme. Mit einem Beipackzettel, wo da draufstehen würde, hey, dieser Teil deines Lebens, da solltest du jetzt nicht so einfach die Hände ausstrecken und das empfangen, weil das ist jetzt etwas, was vom Teufel kommt, wo er etwas zerstören und rauben will. Oder nein, hey, dieser Teil des Lebens, das ist jetzt Geschenk Gottes, das du annehmen kannst und treu damit umgehen kannst. Bin ich der Einzige, dem es manchmal so geht? Ist doch so. Ist manchmal nicht ganz einfach. Das Leben ist wie eine Pranidenschachtel. Man weiß nie so genau, was passiert und trotzdem. Mein Prophet, der ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit hat, als der Mann auf der Parkbank, der sagt, alles Leben ist Geschenk. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Bin ich treu mit dem? Und vor allem auch, was tue ich damit? Gerade diese Herausforderungen, gerade diese Tiefs, gerade diese Elemente des Lebens, die wir nicht so gerne annehmen möchten, Gerade diese Dinge, die uns herausfordern, weil sie nicht diesem vollen von Leben von Jesus entsprechen, lasse ich zu, dass die mein Leben einschränken? Oder mache ich immer wieder neu auf und erweitere mein Gebiet? Weil ja Jesus sagt, alles Leben ist Geschenk, und zwar ein Geschenk, das überfließt dann spricht für mich das von etwas Fortlaufendem, wo er mir immer wieder neu Leben schenken möchte und vor allem auch ein Leben, das sich ausweitet, das nicht eingeschränkt ist. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die schränken uns ein. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht eine Familiensituation. Vielleicht... Irgendetwas und unser Leben ist immer irgendwelchen Begrenzungen unterworfen, und trotzdem, wie gehe ich damit um? Schaue ich trotzdem danach, dass mein Leben überfließt, dass mein Leben zu einem Segen wird für andere Menschen und dass mein Leben wächst und vor allem das göttliche Leben wächst? Ich möchte euch von einem meiner Vorbilder erzählen. Dieser Mann heißt John Fisher ist ein Mann, der mich tief beeindruckt. Das ist ein Freund von mir, der lebt in Südafrika. Der hat die ganze Apartheid durchgelebt. Der war ein, ein, ein Seemann. Ja, Er hat schon mal bei euch übernachtet. Er durfte schon mal in der Schweiz sein. Ich habe ihn in Barcelona an einem Missions-Treffen zum ersten Mal getroffen. Und das eindrücksliste an ihm finde ich seinen Finger, weil sein Finger ist krumm. Und dann, wenn er in Fahrt kommt und anfängt zu dozieren, dann hebt er immer so seinen Finger und sagt, Weißt du, Boris... Und sein Finger ist krumm und dann zeigt er irgendwie so auf die Seite. Und ich muss dann immer lachen. Es ist John Fisher. John Fisher, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, in Barcelona, das war vielleicht vor sechs oder sieben Jahren, war er ein geknickter Mann, aber nicht gebrochen. Wir hatten einen vineyard treffen ein Missions-Treffen, und er war verantwortlich für Südafrika, ich war verantwortlich für den ganzen deutschsprachigen Raum. Und wir trafen uns dann, kannten uns nicht, und jeder von uns musste sich schriftlich vorstellen. Und in diesem schriftlichen Bericht schreibt er schon: Ich gehe im Moment durch eine schwierige Zeit, weil vor drei Wochen hat sich mein Enkel umgebracht, er hat sich erhängt, und ich bin der, der ihn gefunden hat und ihn abnehmen musste. War ein geknickter Mann aber nicht gebrochen. Und er hat uns dann erzählt, und wir haben füreinander und miteinander gebetet, und schon nur die Offenheit und die Ehrlichkeit, das ist das, was ich an der Vineyard liebe. Wir müssen nichts verstecken, und wir dürfen auch mal geknickt sein. Und es darf uns auch mal schlecht gehen. Und auch wenn wir dieses überfließende Leben mal nicht erleben, wir dürfen trotzdem vor Jesus kommen und vor ihm stehen und füreinander da sein. Das liebe ich so an der Vineyard. Er war geknickt, aber nicht gebrochen. Er hat uns davon erzählt, aber hat sich nicht dadurch hindern lassen. Ich habe ihn dann über die Jahre immer wieder getroffen. Wenn ich durfte ihn auch mal einladen, er hat sogar mal hier gepredigt. Ich mag mich noch sehr gut an seine Predigt erinnern. Er hat über David gesprochen, der in der Unterhose vor der Bundeslade getanzt hat und gesagt hat, schämt euch nie für Gottes Gegenwart. Das ist mir so eingefahren. Ja, ich weiß auch, das war dort unten. Vielleicht hat er auch so den Finger gemacht. Ja. Wisst ihr, wie alt er ist? Der wurde 3. Juni 38 geboren. Wer kann schnell rechnen? 3. Juni 38. Ist 80, oder? Ist es 80? Der hat letztes Jahr seinen Doktortitel abgeschlossen. Mit 79 hat er seinen Doktortitel abgeschlossen. Und dieses Jahr kriegte ich ein Paket von einem Freund. Ich bin ja jetzt nicht mehr involviert in der, in der Geschichte international in der Winniak. Aber ein Freund von mir, Philemon, der auch schon hier Worship gemacht hat, der war am Treffen in Angola. Jetzt hat er diesen John Fisher mit 80 in Angola getroffen. Ja. Der ist mit seinem Jeep drei Tage gefahren, um in, also, an dem Treffen in Angola teilzunehmen. Und er hat zwei seiner Bücher, seine Doktorarbeit mitgenommen, um mir zu schicken. Das ist mein Freund John Fisher. Und dann denke ich: ein Mann mit Schicksalsschlägen, ein Mann, der aufgeben könnte, ein Mann, der sagen könnte, ja, mit 80, ich habe jetzt einige Gemeinden gegründet, ich gebe jetzt ab. Nein. Der macht noch seinen Doktortitel, der zieht noch seine Schuhe an, der fährt mit seinem Jeep tausende von Kilometern durch südliche Afrika, schläft irgendwo mit seinem Schlafsack, besucht irgendwelche Gemeinden, erzählt den Menschen von Jesus und lässt sich nicht einschränken. Ja. Zwei Bibelstellen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig worden sind. Eine aus dem Alten Testament, hier heißt es in Psalm 31, ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen hast, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast und dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt hast. Wow, was für ein Vers, wenn wir mal ein Tief haben. Was für ein Vers in unseren Herausforderungen zu sagen, auch jetzt preise ich deine Gnade in meinem Elend, weil du siehst es, Jesus. Du siehst es. Und du stellst irgendwann meine Füße auf weiten Raum. Wo wir uns nicht einschränken müssen. Wo wir trotz allen Herausforderungen immer wieder dieses überfließende Leben erleben dürfen und sagen, ja, unser Platz ist weiter Raum. Und eine zweite Bibelstelle aus Römer 5 und ich habe die aus dem Englischen übersetzt. Oh, ich wollte das noch umdrehen, unten ist das Deutsche. Ihr dürft im Deutschen mitlesen. Ich, ich, ich finde die so Hammer, wie, wie die in diesem Englischen übersetzt wurde, indem wir durch den Glauben in das eintreten, was Gott schon immer für uns tun wollte unsere Beziehung zu ihm richtig stellen und uns für ihn fit zu machen, haben wir nun alles zusammen durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, Im griechischen Urtext spricht es davon Gerechtigkeit und so, aber das verstehen wir heute fast nicht mehr. Aber einfach fit gemacht, um vor Jesus zu sein. Und das ist noch nicht alles, heißt es dann im Vers 2. Wir werfen die Türen auf zu Gott, und entdecken im selben Moment, dass er seine Türen für uns schon lange aufgeworfen hat. Was für ein schönes Bild. Wir werfen unsere Türen auf zu Gott und entdecken, dass er seine Türen schon lange für uns geöffnet hat. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht... Du hast dich noch nie persönlich für Jesus entschieden und du möchtest heute Morgen die Türen für Jesus öffnen, da lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun, weil darin erkennst du, dass er seine Türen für dich schon lange geöffnet hat. Er steht schon lange da und möchte dich segnen und dir vergeben und dir seine Liebe zeigen. Aber das ist doch die Grunderfahrung. Auch jetzt, immer wieder neu, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir unsere Herzenszüren wieder für Jesus öffnen und sagen, Jesus, hier bin ich dass wir merken, er hat seine Türen schon lange für uns geöffnet und steht da. Was für ein Bild. Wir stehen dort, wo wir schon lange gehofft haben zu stehen. Im weit geöffneten Raum von Gottes Gnade und Herrlichkeit stehen wir aufrecht. So ein schönes Bild. Stehen wir aufrecht und jubeln unseren Lob. Wow. Wow. Alles Leben ist Geschenk. Und Jesus möchte uns dieses Geschenk immer wieder im Überfluss geben. Und es ist unsere Aufgabe, treu damit umzugehen. Das von ihm zu empfangen, das er uns gibt und gleichzeitig auch weise zu sein und nicht alles anzunehmen oder uns zu bewahren vor diesem Raub des Teufels, der nur kommt zu stehlen, zu lügen, zu verderben und dann... Schritte zu tun und zu sagen, okay, wie geht das weiter? Oh, da kommt Musik. Und wie können wir diesen Raum weiter öffnen? Ich habe zwei, drei Fragen für dich mitgebracht, so als Abschluss zu reflektieren Und dann habe ich Jürgen gebeten, mit uns ein Lied zu singen, eines, das passt. Wir durften letztens bei ihm im Garten sein und dann hat er uns ein, zwei Lieder vorgesungen und die hat mich so berührt, habe ich gedacht, ich lade ihn ein, heute Morgen auch uns zu singen. Komm nur und richte dich ein. Aber ich möchte, dass wir nachher einfach Jesus Antwort geben. Vielleicht ist es für dich dran, neu dein Herz für Jesus zu öffnen. Oder neu einen Blick zu kriegen für dieses volle Leben. Was hat Jesus bei dir heute Morgen angesprochen? Ach, ich habe wahrscheinlich die neueste Version. Ich habe das heute Morgen nochmal angepasst, aber wahrscheinlich nicht gespeichert. Wo merkst du heute Morgen, wo Gott dir neues Leben schenken möchte? Lass mal die Fragen weg. Wo möchte Gott dir heute Morgen neues Leben schenken? Wo sehnst du dich nach mehr von diesem Leben im Überfluss? Oder auch, wo spürst du, dass eigentlich der Teufel dran ist, Dinge zu stehlen, wo du aufpassen musst, das zu bewahren? Oder wo merkst du vielleicht, dass Gott dir weiten Raum schaffen möchte? Lass uns kurz ein, zwei Minuten einfach vor Jesus sein und Nimm das eine mit, wo du spürst, dass der Heilige Geist es heute Morgen bei dir anspricht. Was ist deine Antwort heute Morgen? Was ist deine Antwort? Wie kann heute, an diesem Morgen, an diesem Tag, dieses gute Leben aussehen, das Jesus dir schenken möchte? Wie kannst du für dieses gute Leben Raum schaffen? Der Geist Gottes ist hier. Er ist der Vermittler, der erfüllt, der, der überfließen lässt. Alles Leben ist Geschenk. er lädt dich ein, deine Herzenstüren neu für ihn zu öffnen, um zu sehen, dass er seine Türen schon lange für dich geöffnet hat und deine Füße hinzustellen auf weiten Raum, wo du aufrecht stehen und ihn anbeten kannst, ihm zujubeln kannst. Wenn du merkst, dass dich Dinge bedrücken oder belasten oder wenn dich etwas besonders plagt, dann darfst du gerne auch auf jemanden zugehen vom Segnungsteam mit diesen grünen Bändern oder jemand am Tisch fragen, ob er für dich betet. Manchmal ist es gut, einfach auszutauschen, nicht nur alleine das zu verarbeiten. Aber gib Jesus einfach antwort.